0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é segunda-feira, dia, deixa-me cá ver, 14 de março de 2022, é a edição número 557 do Futebol de Verdade, e vai naturalmente olhar uh, fundamentalmente para aquilo que se passou na, uh, nos jogos uh, do fim de semana, e aqui uh, no fim de semana inclui também naturalmente o Benfica-Vizela de sexta-feira. O Benfica empatou em casa com o Vizela, um a um, uh, portanto uh, começou logo a jornada a ceder terreno para não só quem está à frente, como quem está atrás. Depois, relativamente a quem está atrás, acabou por se verificar que ganhou um ponto ao Sporting Clube Braga, que ontem perdeu com o Gil Vicente por 1 a 0. Muito bem este Gil Vicente, a perceber-se que vai lutar pelo quarto lugar. Atenção, é uma proeza assinalável para o Gil Vicente, que está foi a ganhar a Braga. Teve alguma fortuna, é verdade, mas está a lutar pelo quarto lugar. Uh, parece que os três da frente já não vão, de facto, mudar. Podem mudar entre eles, mas já não vão uh, deixar de ser aqueles três. Uh, e, antes disso, o do Porto a ganhar, com mais dificuldade do que os 4 a 0 finais Podem fazer pronunciar ao Tom dela por 4 a 0. Já vou, uh, e dessa forma também mantendo não só a pressão como o, sobre o Sporting, que vai jogar hoje em Moreira de Córdoba contra o Moreirense, mas aumentando em mais dois pontos a vantagem sobre o Benfica, uh, que uh, cada vez mais se percebe que não está. Uh, de facto, já metido na conta, nas contas do título. Poderá até, eventualmente, vir a voltar pelo segundo lugar, mas, pelo primeiro, uh, não, não há, de facto, grandes hipóteses disso vir a acontecer. Ora, muito bem, deixem-me olhar para os vossos comentários, perceber quem é que foram os primeiros a chegar hoje, porque, uh, conforme sabem, o futebol de verdade uh, vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia. No uh, YouTube, no Facebook, na Twitch e no Instagram, mas uh, o programa fica disponível, ou melhor, o lançamento do programa fica disponível no YouTube a partir, sensivelmente, do meio-dia, quando eu acabo de escrever o, esse, esse lançamento. Uh, e a partir dessa altura no YouTube já podem colocar comentários e então temos aqui uma pequena competição uh, entre os uh, espectadores mais habituais do futebol de verdade para ver quem é que ganha a camisola amarela. Hoje o primeiro a chegar foi o Jason Lima. Olá, Jason. Uh, mas não ganha a camisola amarela porque vai ser desqualificado. Não me teu pergunta. Uh, já no outro dia aconteceu isto e o Jason depois à frente vinha gabar-se dizer que a camisola amarela hoje vai para os Açores. Uh, que é onde o Jason está a ver-nos, mas, ó, oh, oh, Jason, para ganhar a camisola amarela tem que deixar pergunta, não deixou, uh, veio apenas deixar um comentário, grande Gil Vicente, uh, e depois metes aqui com o Paulo Neves, que é uh, o mais conhecido defensor do Ricardo Soares, do treinador do uh, Gil Vicente neste fórum, uh, dizendo-lhe o teu primo está a dar cartas, espero que hoje não seja só arbitragem, aí bem, espero que não também, uh, mas vou passar pelo tema lá mais à frente, porque tenho algumas coisas a acrescentar sobre isso. Ora bem, assim sendo, a camisola amarela vai para o segundo a chegar. O primeiro foi desqualificado por irregularidades no sprint e é o Flávio Almeida que recebe a camisola amarela de hoje. Eu não sou deste mundo, diz o Flávio Almeida com a hashtag que eu lancei aqui no Futebol de Verdade aqui há uns tempos e diz-me também para defender os árbitros da propaganda clubite, clubes barra programas de TV não deveria a Liga Criar uma newsletter a explicar em base as leis e os lances mais em base nas leis os lances mais polémicos. Olha, Flávio, parece-me excelente ideia. Aliás, uh, eu acho que uh, uh, a Liga tem um, tem um programa que passa, mas passa num horário, enfim, eu por acaso já vi, sei que existe, não, não, uh, aquilo não é ou não é devidamente promovido, mas creio que passa um programa da Liga uh, no, na Sport TV. Mas parece-me que é das coisas que, claramente, a Liga pode melhorar. Uh, é, uh, e eu não reduziria essa newsletter à explicação de lances polémicos. Não me parece de todo, até que seja, embora também pudesse vir a ser uma das temáticas a ser ali abordada, mas parece-me claramente que deveria ser uh, uh, comunicado melhor aquilo que é, ou melhor, o lado uh, que vendável do futebol mais do que a suspeição, mais do que as guerras, mais do que a clubite, uh, aquilo que são as, as, uh, uh, as grandes uh, uh, figuras do futebol, os temas que verdadeiramente podem aglutinar gente para o futebol. Acho que esse trabalho não está a ser feito devidamente, isso está a ser feito, não está a ser devidamente promovido, uh, ou não está a ser devidamente programado. E, portanto, não cumpre aquilo que é a sua missão, ou que deveria ser a sua missão primordial que é chegar ao público. Uh, portanto, uh, uh, creio que uh, há aqui uh, um, algum mérito nesta sugestão do Flávio Almeida. Pergunta-me o Filipe Monteiro. Bom dia. Em que jornada é que a Liga ficará decidida? Ui, 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 algum palpite? Uh, mudando de assunto. Eu acho que a Liga pode ficar decidida... Vamos lá ver. Se o Sporting perder pontos relativamente ao Porto nos próximos tempos, a Liga fica decidida. Uh, se isso não acontecer, vai-se mantendo pelo menos até se jogar esse Sporting Benfica uh, ou se jogar esse, esse Benfica-Porto, uh, que partir partida ou ainda vamos ter também um Braga-Porto, que pode ser um jogo que pode vir a, a trazer algum potencial de perda de pontos para a equipa do Futebol Clube Porto. Portanto, uh, pode ficar decidido em qualquer jornada. Se o Sporting perder hoje, por exemplo, fica muito complicado. Se o Sporting for conseguindo manter a distância, vai conseguindo manter a Liga por decidir. Pergunta-me o futebol jogado via Instagram. Uh, não, não era o futebol jogado. Havia aqui uma pergunta anterior que eu queria uh, responder. É do Luís Manuel Silva Dias. Uh, e, portanto, vou interromper aqui a ordem das perguntas que chegam via YouTube. Pergunta-me o Luís Manuel Silva Dias uh, se puder, responder me uma dúvida. Se o Porto ganhar a Liga Europa, vai direto para a Champions. Verdade. Sendo assim, quantas equipas portuguesas vão à Champions e quais as condições? Ora, eu creio, e, não, e, e, e atenção, não vou dizer isto de ciência certa, porque teria que ir uh, uh, consultar uh, o regulamento, e não o tenho uh, de, de cor, mas creio que se o Futebol do Porto ganhar a Liga Europa, e peço, se, por favor, se alguém estiver mais bem informado do que eu a este nível que venha a, a elucidar, mas eu creio que se o Porto ganhar a Liga Europa, ou o Braga, enfim, se o Braga ganhar a Liga Europa é diferente. É, é diferente. Se o Porto ganhar a Liga Europa, tendo em conta que o Porto provavelmente vai ficar num dos três primeiros lugares, ou até num dos dois primeiros, porque não acredito que o Porto fique mais abaixo de segundo lugar, a única diferença seria que o Porto seria cabeça de séries, mesmo que não fosse campeão. Mas não entraria uma quarta equipa portuguesa na Liga dos Campeões, porque o Porto já estaria numa posição de qualificação. Se o Braga ganhar a Liga Europa é diferente, porque o Braga ganhando a Liga Europa acreditando eu que o Braga não vai ficar nos três primeiros lugares do campeonato, então aí sim poderíamos vir a ter três equipas diretas na Liga dos Campeões, duas delas como cabeças de série, o vencedor da Liga Europa e o campeão nacional, e uma terceira equipa na, 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 direta também na fase de grupos, e uma eventual quarta equipa a chegar via play-off e terceira pré-eliminatória. Creio que é assim, se não for amanhã cá estarei para dar o dito. Por não dito, porque vou, no final do programa, consultar o regulamento para ter a certeza disto que lhe estou a dizer. Um, ora bem, mais uma pergunta. Rui Martins, bom dia. Qual é, na minha opinião, o principal favorito a ganhar este ano, a Liga dos Campeões? Será que a Superliga agora terá mais pernas para andar? Bom, uh, eu, eu não vejo grandes diferenças relativamente à lista de favoritos uh, que eu aqui anunciei no início da temporada. Eu continuo a achar que o... Enfim, já não está o Paris Saint-Germain, que já foi iluminado, não é? O, mas o Real Madrid continua a achar que tem uma palavra a dizer. O Bayern continua a achar que tem uma palavra a dizer. E depois o resto serão os grandes clubes de Inglaterra. Eu, no início da época, não incluí o Manchester City. Vamos a ver. Aquilo parece estar a funcionar muito bem. Mas, atenção, o City já parecia ir muito lançado na Premier League e, entretanto, já começou a perder gás. Vamos a ver como é que isto vai ser gerível daqui até ao final da temporada. Um, mas creio que não andará muito longe disto, uh, não sou capaz de lhe dar uma equipa. Se tiver que lhe dar uma equipa para ganhar a Liga uh, dos Campeões este ano, não sou mesmo de todo uh, capaz de o, de o fazer. Bom, uh, vamos entrar no, uh, nos temas do dia, porque há muita coisa para dizer e eu hoje tenho mesmo que acabar à uma, porque tenho um compromisso Uh, e ainda tenho que editar o vídeo e essas coisas todas, uh, para o deixar disponível uh, para vídeos Reels no Instagram, para deixar disponível uh, para, uh, também as, uh, no, para quem me ouve via podcast. Portanto, tenho mesmo que terminar o Futebol de Verdade. Há uma, isto não vai passar das 13 horas, e, portanto, quero entrar rapidamente uh, no, uh, no, nos temas que... Uh, tenho aqui agendados para hoje. Ora bem, hoje de manhã, e vou passar a colocar aqui também já em um, rodapé, escrevi no meu último passo, que é o texto que vai todos os dias para, uh, o, uh, para o meu substack tadeia.substack.com. Deixem-me só tirar daqui. O comentário do Rui Martins, que ainda cá estava, esqueci. Bom, uh, estava a dizer, hoje de manhã escrevi uh, no meu substack, no último passo que vai todos os dias, uh, entre as 8 e as 9 da manhã, para o meu substack, um tema uh, de reflexão, uma, um, um artigo de opinião, uh, e hoje de manhã escrevi sobre o perdão uh, uh, da... <risos> da... <risos> Estou-me a rir porque o Jaime Alexandre Abreu pergunta-me se eu fui ou não para a Holanda. Não, homem, estou aqui no mesmo sítio de sempre. Isto tem a ver com aqueles uh, comentários na brincadeira que o uh, uh, Fleming Oliveira vai colocando constantemente nos meus posts de, de Facebook a dizer que me viu com o um Cascol do Benfica, sempre aqui, ali, a colar, enfim, não, não, não não, não fui. Estou aqui, não tenho Cascol, já disse várias vezes, não tenho Cascois de clube nenhum, não, uh, não uh, torço por clube nenhum, pelo menos enquanto estou a trabalhar, e estou a trabalhar. Portanto, não fui para lá, mas estou aqui no mesmo sítio de sempre, a minha casa, em Lisboa. Bom, vamos lá ver, uh, nem vou. Uh, é preciso também que, lhe, que lhe o diga. Uh, estava a dizer que escrevi hoje sobre o perdão uh, que foi feito. Uh, perdão? Enfim, uh, uh, não tenho que pedir desculpas, já está-me a pedir desculpa. O Jair Mel Sandra Abreu via Instagram. Não tenho que pedir desculpa. Não, até, se eu não quisesse ter lido o comentário, eu não tinha lido. Eu li porque, enfim, acho piada. aqueles comentários na brincadeira do, uh, do Flamengo Oliveira. Uh, enfim, acho que já começa a ser um bocadinho repetitivo. É sempre igual. podia inventar uma coisa diferente. Mas, pronto, vamos, vamos nos render todos um bocadinho com isso. Estava a dizer, e deixa me lá avançar com os temas do dia. Hum, pronto, hoje escrevi sobre uh, a questão do, 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 do resgate dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, VMOC, uh, do Sporting ao uh, Millennium BCP. Uh, é evidente para mim, o Sporting recebeu por cada um daqueles VMOC um euro e agora comprou o Erro por 18 centavos. Quando aquilo que estava previsto era um valor muito superior. Houve aqui um desconto gigantesco do Milênio BCP ao Sporting na recuperação destes VMOC. Há um favorecimento evidente do Milênio BCP ao Sporting face as condições de mercado. Se eu chegar lá, se mais alguém chegar lá, não vai ter estas condições de mercado. Agora... Aquilo que me parece a mim é que a justificação que foi dada, e não sei se foi já oficial ou não, uh, mas a justificação que foi dada para este favorecimento evidente uh, foi que o Milano BCP quer sair do futebol, a banca quer sair do futebol, quer ver-se livre daquilo e pronto. Agora, aquilo que me parece a mim também é que não era preciso fazer este desconto todo. Porque aquilo que o do BCP tinha em mão estas VMOC, que, juntamente com as do, do Novo Banco, do antigo Banco Espírito Santo, poderiam conceder a quem as comprasse, se conseguisse depois mexer-se em bolsa, a maioria na sábado do Sporting, era um capital altamente apetecível. Portanto, eu percebo, quando alguém tem um valor que quer despachar, precisa de o despachar, ah, 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 e tem ah, ah, todo o interesse em despachá-lo, e esse, esse valor não tem valor real no mercado, Pode vender abaixo do preço. Agora, quem tem nas mãos um valor que quer despachar, precisa de o despachar, não é que seja uma questão de liquidez, porque aqueles uh, 14 milhões de euros salvo o erro uh, que aquilo valeu não vão salvar, uh, não vão ser fundamentais para as contas do banco, mas uh, a questão é que aqueles valores tinham um valor de mercado. Porque, e quem tem estado atento aos, uh, aos uh, 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 artigos que eu tenho escrito sobre os donos da bola nos diversos países, percebe que ter a maioria numa SAD, como a SAD do Sporting, é altamente acessível para qualquer investidor. Portanto, o Milênio BCP, com um bocadinho de esforço, com certeza teria conseguido vender aqueles VMOC por outro valor. E a questão aqui é porquê é que não vendeu? Primeira, primeiro ponto de ordem à mesa. A mim não me diz respeito, a si não lhe diz respeito. Nenhum. Porquê? Porque estamos a falar de um banco privado. Só diz respeito a partir do momento em que o banco foi intervencionado e recebeu dinheiros públicos a partir desse momento, sim, passa-me a dizer respeito, mas não é, como me dizia há bocadinho o meu amigo José Luís uh, no, no, no Facebook, então, mas uh, porquê é que misturaste aqui uh, uh, a Câmara de Gaia com o Porto quando aquilo que estamos a discutir são perdões da banca? Não, não, eu não tenho nada a ver com os perdões da banca. A banca privada perdoa a quem quiser, pena tenho eu que não me perdoa a mim uh, as coisas quando tenho que perdoar, ou quando poderia perdoar. Mas a banca perdoa a quem quiser. Deixo, aquilo a mim só me diz respeito em termos de cidadania a partir do momento em que ah, ah, enquanto cidadão e enquanto eleitor houve intervenção do Estado e portanto o governo passa a ter ah, 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 alguma coisa a dizer sobre a forma como o banco gera o dinheiro a partir daí sim e portanto aquilo, ah, 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 os perdões da banca em si não me dizem respeito nem a mim nem a vocês agora se me vierem dizer assim a inimputabilidade dos decisores políticos face às benesses que vão constantemente dando a todos os clubes grandes, atenção, volto a dizer, a todos os clubes grandes, já me dizem respeito a mim e a vocês. Dizem-nos respeito a todos. Porque somos nós que temos que os chamar à pedra enquanto cidadãos e enquanto eleitores. E é por isso que eu acho que uh, esta questão do... do, do... E depois... A questão é que as pessoas não estão para exercer o seu dever de cidadania, não, porque colocam sempre uma coisa acima do seu dever de cidadania, que é a paixão pelo clube. E, aliás, eu previ isto, e assim que eu larguei o texto no Twitter, no Facebook, seja onde for, logo apareceram os comentários toda a gente que consegue ver, fa fazem-me lembrar aquele tipo que está a ver teu filho a marchar. Uh, é uma nota velha, mas uh, uh, há uma, uma parada e vai um pelotão a marchar, e o tipo, o filho vai com o passo certo. Ele consegue dizer: vai toda a gente com o passo errado, menos o meu filho uh, que vai com o passo certo, uh, e, aqui, e estamos nisto. Estamos nisto porque toda a gente, eu já estava para ver que isto ia acontecer, quem é do Benfica acha que é uma vergonha a Câmara de Gaia ter uh, uh, beneficiado o Fóculo Porto na, sessão do, do, ou na concessão do, do centro de estágio, e é uma vergonha o Milênio BCP ter perdoado agora ou ter feito um gigantesco desconto a, a, ao Sporting no esmoque. Quem é do Porto acha que é uma vergonha o BCP ter perdoado ao Sporting e é uma vergonha a, 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 o... A, 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 o perdão de Manuel Ferreira Leite ao Benfica em termos de dívida fiscal, a aceitação de ações que não estavam cotadas em bolsa, a presença do, 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 da RTP ou dos capitais da públicos na, na contratação de Futre pelo Benfica, enfim, o, o, a questão da Câmara do Seixal, que não teve contrapartidas também, mas o, já o que trata o clube deles ou não lhe diz respeito. E quem é do Sporting? Acha que o Sporting só fez aqui um bom negócio e a vergonha é a Câmara de Gaia com o Porto e é a, 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 todas as outras coisas com o Benfica. Ora, muito bem. Vou-vos dizer uma coisa. Os clubes, os decisores, os decisores sabem perfeitamente que não podem afrontar os clubes. E como não podem afrontar os clubes, vão-lhes dando benesses a todos. Tudo isto tem é enquadramento político. Tudo isto teve enquadramento político na devida altura. E tudo bem. O encontramento político foi sempre o mesmo. Foi, deixem-me lá, estar de bem com, com este clube, para os adeptos deste clube poderem vir a, a, a ter a, 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 a simpatia por mim e eu poder vir a ganhar em votos. Pronto, diz-me o Vasco Batista e o Estádio do Braga. Pronto, é, é, há de haver tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque, e e, e pergunta-me o João Lopes, que é, deve ser, é, é como o meu amigo José Luís, também me disse, também é portista eu ainda não consegui foi perceber o que é que perdões de bancos pagos por nós têm a ver com a Câmara de Gaia. Ó, oh, João, porque a Câmara de Gaia também tem fundos públicos, ou não tem? A mim o que me diz respeito são os fundos, é, é a utilização de fundos que são públicos em benefício de clubes. O Futebol Clube do Porto está a pagar por mês, durante 50 anos, pela utilização do Centro de Estágio de Gaia, que os outros tiveram que pagar, está a pagar por mês um valor com o qual eu não consigo arrendar um, um, uma mesa de trabalho em Lisboa. São 500 euros por mês. Agora, se acha que isto não é favorecimento, e como é que este favorecimento teve enquadramento político? Teve, porque na altura, o Rui Rio, que era Presidente da Câmara do Porto, tinha uma atitude hostil, até demasiado hostil, se querem saber a minha opinião, face ao floco do Porto. E então o Luís Filipe Presidente da Câmara de Gaia, tentou ir buscar o um capital político que lhe servia ou que lhe vinha do facto de auxiliar o Flóculo Porto. É igual. É tudo igual. São uh, questões... Uh, a mim não me diz respeito nenhum se vem o dinheiro da banca privada. Se a banca privada quer perdoar a este clube e não perdoar àquele, é com a banca privada. A partir do momento em que há dinheiro público envolvido e há fundos públicos envolvidos, passa a dizer-me respeito. E passa a dizer-vos respeito a vocês também. E é por isso que vocês uh, não exercem o vosso direito de cidadania como deve ser, a partir do momento em que acham sempre que é uma vergonha tudo o que tem a ver com os outros clubes, mas quando é o vosso clube já não. Pronto. Mas isto é uh, a questão uh, que já estamos habituados relativamente ao futebol português. Toda a gente acha que o seu clube é absolutamente impoluto uh, e toda a gente acha que os outros é que são corruptos, uma vergonha, isto e aquilo e aquilo. E isto está sempre à vista e enquanto isto for assim... Enquanto vocês não exercerem o vosso direito de cidadania de forma idêntica para todos os clubes, não há maneira nenhuma das coisas poderem andar para a frente. Uh, Diz-me o Pajó, calma, muita calma. Se quiser, arranje vários meses, muito mais, várias, deve ser casas, muito mais baratas no centro de Lisboa. Abaixo de 500 euros por mês, venham de lá elas. Em condições, mas venham de lá elas, ó oh Pajó. Pode mandar por mensagem privada. Uh, olha, eu pago muito mais do que isso de renda de casa. Portanto, está a ver? E não tenho uma casa assim muito grande. Bom, vamos lá. Uh, vamos continuar. Uh, uh, a propósito ainda acerca desta questão da, da Clubit, uh, deixa me só ler aqui alguns comentários. O Carlos Oliveira diz que já todos foram favorecidos, ninguém tem razão para falar do vizinho, essa é que é a verdade. Sim, senhores. Pedro Roque Pimentel, desculpa, mas como sportingista não percebem quem deve votar agora por causa das moque no PS. Oh, homem, oh, você vota em quem quiser. Eu acho que é absolutamente irrelevante, a questão aqui não tem a ver, não tem a ver com, com, com votar neste ou naquele, tem a ver com responsabilizar os decisores políticos e os decisores políticos responsabilizarem os, os gestores públicos por estas coisas. Agora depois, vem-me dizer assim, mas há um partido que é melhor do que os outros nisto? Não, não há. Estamos a falar de pessoas a nível individual. Carlos Ruiz, é que dada a inflação na vida generalizada dos portugueses, todos podem renegociar para metade de todos os seus compromissos bancários. Pare... Bem, enfim, isto iria ser uma, uma continuação. Diz o Tiago Soares pode referenciar que o Luís Felipe Menezes é Isto É verdade. Uh, creio que sim, que é. Eu não conheço pessoalmente o Luís Felipe Menezes, mas aqui houve uma outra questão que estava em causa, que era capital político. É que vocês, como não têm interesses nestas coisas, não têm dinheiro a entrar, dinheiro a sair, veem tudo em função do clube. É como se o jornalista que é deste clube agora, de repente, tenha que decidir ou tenha que avaliar em favor daquele clube. Não, não tem. Aqui, no caso da Câmara de Gaia, foi claramente uma questão de capital político face à, 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 à questão uh, do, 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 da Câmara do Porto. E diz-me João Lopes, tem fundos públicos? Tem. Não tem? A Câmara de Gaia é gerida em, em interesse dos gaienses. É favorecimento de ter um clube grande. está oh, bem. Eu também lhe posso dizer. E o Milênio BCP é gerido em função do interesse dos seus acionistas. Pronto. É igual. Ter um clube grande a a imagem de uma cidade. Acha, acha realmente... Quer mesmo seguir esse caminho? Muito bem. Uh, não me parece que seja... Uh, que seja... Pu, pu, Portanto, para os gaienses está toda a gente de acordo? Está certo. O que é que você quer? Um referente público, sempre que é feito um negócio com a banca? Não me parece que seja viável. Bom, isto dava-nos panos para mangas. Diz-me o Filipe Portela, vamos falar de futebol, please, vamos a isso. Eu tento falar de futebol uh, a esse propósito. Ainda ontem partilhei uh, nas minhas redes sociais uma espécie de desabafo uh, que teve a ver com um texto que eu publiquei no fim de semana uh, sobre o Estoril. Uh, um, o Estoril... Uh, uh, Conseguiu o Estoril uh, Foi bicampeão da Liga Revelação, do Sub-23. Um, Estava a ser desenvolvido um projeto muito interessante ao nível da formação. Sobretudo, quando ainda recentemente vimos o Vitória Sport Clube a dizer que se calhar ia ter que acabar com a equipa de Sub-23 uh, para poder, uh, uh, para poder uh, pagar o projeto. Ora, o Sturil tem uma equipa de Sub-23 que ganhou já duas vezes seguidas o campeonato e tem lucro. Está tudo explicado no texto. Um, falaram pessoas do Estoril naquele texto também e depois, uh, de facto, o engagement que a coisa teve foi absolutamente ridículo de baixo uh, porque uh, uh, as pessoas só se interessam, passam a vida a queixar-se a dizer, ah, e tal, eu quero é... Uh, nunca dizem nada dos pequenos, são sempre os três grandes nunca falam de, uh, de, de, de outras coisas, são sempre os mesmos mas depois, quando a gente faz coisas sobre os pequenos ou sobre os não tão grandes ah, aquilo que acontece é que ninguém liga nenhuma. Ah, e ah, depois, a não ser que venham para lá falar sobre os três grandes, como acontece, arranjam todos os pretextos e mais algum para poderem chegar lá e ah, ah, virem dizer que o A é favorecido, o B é favorecido, o D é corrupto, o C é isto, o outro é aquilo Bom, enfim. Ah, é um problema que temos na nossa... É um problema social que temos na, na, em Portugal... Uh, e que é preciso atacar. É um problema de cidadania, volto a dizer. E uh, não vou responder a mais... escusam de continuar. Ou melhor, se quiserem continuar, podem continuar. Não vou responder a mais comentários de gente do, do, do Sporting que acha que são todos beneficiados menos o Sporting, de gente do Benfica que acha que são todos beneficiados menos o Benfica e de gente do Porto que acha que são todos beneficiados menos o Porto. Não dou mais para esse peditório. Continuem a comentar se quiserem, eu não dou mais para isso. Bom, o Observatório do Futebol voltou a dar uh, uma... Uh, uma moralzinha ao futebol português esta semana. O estudo que foi publicado hoje e sai um estudo todas as segundas-feiras veio mostrar que em valores de transferências desde julho de 2017 a Liga Portuguesa é aquela que tem uma balança de pagamentos mais favorável, tem entre o valor que gastou e o valor que recebeu em 5 anos tem um lucro de, um de 1.147 milhões de euros, assim é que é, porque gastámos 527 milhões de euros e recebemos, em transferências para o estrangeiro, 1.674 milhões. É a liga mais beneficiada pelo mercado em todo o mundo. É a liga mais beneficiada pelo mercado em todo o mundo. E, no entanto, os nossos clubes estão, como estão, a precisar de benesses públicas e de. Uh, uh, e de perdões de dívida, como estão a ver. Portanto, aqui há alguma coisa que está mal também. E, é nos... e vocês, são sócios, aí também podem, de facto, começar a olhar e perceber o que é que está mal na gestão dos vossos clubes. Preocupem-se mais com isso e menos em encontrar uh, problemas na gestão dos rivais. Ora, um, Portugal está à frente nesta tabela do Brasil, que aparece em segundo lugar, com 1.021 milhões de euros de lucro, e a Holanda aparece em terceiro, com 742 milhões de euros de lucro. Ora, uh, uh, aquilo que uh, isto me chamou a atenção foi por isso, pelo facto dos clubes portugueses depois estarem todos em situação uh, de penúria e os clubes holandeses, como eu vou mostrar uh, nos donos da bola desta semana, que vai ser dedicado aos clubes da Holanda, uh, estarem todos em situação uh, mais ou menos tranquila. E, atenção, têm menos lucro do que nós uh, na balança de pagamentos das transferências. Uh, portanto, uh, alguma coisa eles estão a fazer bem Alguma coisa nós estamos a fazer mal É bom que alguém reflita sobre isto Bom, vamos aos jogos que Já não temos muito tempo E ainda quero falar sobre os jogos do fim de semana uh, Sobre o Benfica que empatou com o Vizela E o Porto que uh, ganhou o Alton dela Uh, uh, um. o Benfica no jogo contra o Vizela foi logo na sexta-feira, apareceu com o Lázaro ao lateral direito em vez do Gilberto com o Morato para dar descanso ao Otamendi uh, com o Diogo Gonçalves em vez do Everton na frente, eu continuo a achar que Diogo Gonçalves na frente não dá, ele é lateral, não é extremo, mas pronto, continua o Nelson Veríssimo a insistir com ele naquela posição e a produção dele foi uh, baixa, também é verdade que o Benfica foi muito condicionado pelo facto de ter visto o Tarabito expulso logo aos uh, 6, 7 minutos, é bem expulso preciso dizê-lo, não há uh, nada a uh, acrescentar a esse respeito. Esteve a levar nesse, nesse caso uh, mesmo. Benfica, mesmo assim, o Benfica uh, continuou a estar mais forte durante a primeira parte. Uh, é verdade que sem grande, sem grande ritmo, mas continua a estar mais forte. Uh, uh, o, na segunda parte, o Vizela voltou bem, marcou, adiantou-se e só um grande, uh, só um grande. Uh, Aumento de ritmo do Benfica na ponta-final do jogo. permitiu ao Benfica chegar à vitória. Poderia, perfeitamente, ter permitido ao Benfica... Uh, perdão. ao Benfica chegar ao empate. E podia, perfeitamente, ter permitido ao Benfica chegar à uh, vitória. Primeiro, com a entrada do Maite para o meio-campo. Saída do Diogo Gonçalves. Um, e a passagem do Darwin Nunes para a esquerda, com o Gonçalo Ramos a assumir mais a posição de, 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 de ponta de lança, uh, depois com a entrada do Henrique Araújo e o recuo do Weigel para a central, porque saiu o Morato, o Benfica carregou, chegou ao empate, podia ter ganho. Uh, pode queixar-se, é preciso dizer lo aqui, pode queixar-se, porque digo sempre, pode queixar-se uh, de, de, de uma grande penalidade não assinalada, que é evidente, não percebo como é que o VAR pode não ter visto aquilo, muito francamente. Percebo a indignação, dos dirigentes do Benfica, só não percebo pois é a forma que eles usam para manifestar, que é sempre através de uh, portas e travessas. Mas uh, 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 aquilo que me parece a mim é que há um penalti claro, claríssimo daqueles de uh, compêndio né, por mão do Ofor e aos 73 minutos, também me parece, e vou dizer-o aqui, que uh, nas outras duas uh, enfim, dois lances em que o Benfica também protesta e pede grande novidade, não há nada. Nem uh, sobre o do Sarmiento ou sobre o Darwin, é o Darwin que vai com a perna direita à procura da perna do Sarmiento, nem depois do Bruno Wilson sobre o Grimaldo. O Bruno Wilson corta a bola e uh, o Grimaldo arrasta a perna também para ver uh, se consegue ser, ser tocado para, 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 para ganhar a grande finalidade. Poderia ter sido expulso uh, o uh, Alex Mendes aos 90 mais 3 por pisão no Rafa. Enfim, não é uma situação tão grave como é aquela... Uh, do Tarapto logo no início podia de facto, mas também não me parece que seja por isso, uh, o jogo estava a acabar não há de ter sido com certeza por aí uh, que o Benfica deixou de ganhar o jogo agora a grande novidade para mim é evidente e uh, volta, eu, isto para mim Volto a dizer e pergunta-me aqui o um Jason Lima se o Benfica será o mais prejudicado dos três grandes. Não sei, não faço essa contabilidade, não tenho maneira de fazer essa contabilidade, essas histórias das ligas das verdades que andam para aí em que somam, como há um penalti, somam dois pontos, como há, enfim, não, isso para mim não existe, porque o penalti pode ser marcado ou pode não ser marcado, uma expulsão pode dar uma coisa ou pode dar outra, portanto não, não consigo transpor estas coisas para poucos. Agora, aquilo que consigo, de facto, é perceber... Portanto, não entro nestas guerras, do este é mais beneficiado, aquele é mais prejudicado, não entro nisso. Aquilo que consigo é, de facto, voltar a dizer que uh, os áudios do VAR deviam ser públicos. eu aqui dou sempre o exemplo do uh, rugby, porque no rugby, desde sempre, o TMO um, é uh, público. Aquilo que o TMO diz ao árbitro de campo, ainda, no, ainda ontem, uh, podemos ver, infelizmente, a Seleção Nacional... Uh, não, uh, uh, não conseguiu uh, vencer a Espanha e Madrid, uh, perdeu o jogo e, portanto, está fora do próximo campeonato do mundo. E há bocadinho estava aqui que eu vi, via Instagram, o Jerónimo Portel o nosso média de abertura. Não sei se ainda está, se não se está. Um abraço para todos os lobos que se bateram galhardamente. Uh, mas uh, estava a dizer que, uh, uh, no rugby, uh, as, uh, os áudios são sempre públicos e são, estão presentes nas... Uh, uh, transmissões televisivas uh, e isso é fundamental para haver mais clareza e mais uh, uh, transparência nas coisas que, são, uh, que, são, uh, que vão sendo decididas pelo VAR. Eu, francamente, não consigo compreender como é que o VAR não viu grande, aquela grande novidade e gostava de saber como é que foi a conversa entre o VAR e o árbitro de campo naquele, naquele momento. Bom, para acabar, uh, Porto tom Tondela e não vou conseguir fazer a antecipação do Mouraense Sporting, porque já é tarde. E já me estava aqui o Henrique Cabrante, a chamar a atenção, que já são 13 horas. Pois é. Porto Tondela. O Porto com algumas dificuldades, de início. Uh, o Tondela, em 5-3-2, a fechar muito bem. Não só uh, o espaço perto da sua área, porque tinha 5 defesas mesmo. Uh, mas também uh, o, a zona de meio campo, com o Pedro Augusto, o Ceci da Almeida e o Honda Barrena a fecharem bem o, o meio campo. Uh, mas... Uh, 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 o Porto a ter muitas dificuldades e a chegar ao golo apenas em cima do intervalo numa grande penalidade que é tão idiota como verdadeira uh, é penalti é bom que se diga, é penalti claro não, não percebo como é que alguém pode vir protestar uh, contra a marcação daquela grande penalidade o, o Senha vai tentar chutar a bola mas vai à bruta e não consegue chutar a bola e chuta no pé do Taremi ai o Taremi já estava no chão, ai a bola não ia para ele enfim em relação a isso, nada a dizer. É o que é. Não é permitido pontapear o pé do adversário. E foi isso que fez. ali E com violência. E deve ter doído, deve ter magoado. É como se sem bola, e eu já vi isso acontecer várias vezes, um jogador dentro da área chega e der um murro no outro dentro da área. É penalti. Quer lá esteja a bola, quer não esteja. É assim que a coisa funciona. Uh, era para tentar jogar a bola? Era. Devia ter tido mais cuidado. Penalti, sem dúvida nenhuma. Depois, uh, parece-me que o Porto... Um, não, foi, não foi brilhante. E diz-me aqui o Paulo Sousa, que o penalti é claro, mas a expulsão não devia ser. Também não concordo consigo, Paulo. Um, é verdade que há um encosto do Cécio de Almeida uh, no jogador do do Porto antes da falta do 1 da Barrena, mas para mim, para mim, e atenção, o meu critério é sempre igual. Sempre que há encostos daqueles, é falta? Não é, pois não. Vocês muitas vezes, quando é a favor dos vossos clubes, Vêm dizer, ah, e tal, foi só um contacto e tal, aquilo não. Pois, é, exatamente. O César Almeida, de facto, dá uma, um, um, um encosto no jogador do foco do Porto. Mas a falta, propriamente dita, é feita depois um, pelo, 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 pelo defesa. E é ele que é expulso com o segundo amarelo. E, do meu ponto de vista, é bem expulso com a uh, segunda amarelo. Uh, pronto, a partir daí... Boas entradas, excelentes entradas do Galeno, do Francisco Conceição, do Fábio Vieira e do Zaidu, e o Porto a jogar contra 10, com boas entradas, dos... e isto, alguém me dizia aqui, era o João Lopes, que o Porto devia, ah sim, está aqui, que o Sérgio Conceição devia ter rodado a equipa, as entradas deram a frescura e a criatividade que estava a faltar. É verdade que sim, mas também contra um tom dela a jogar com 10 e já desenganado relativamente ao resultado. Não é a mesma coisa. Uh, portanto, Porto mete pressão em cima do Sporting em relação àquilo que o Sporting vai fazer ou não vai. Uh, mais, uh, mais logo. Uh, amanhã cá estarei para vos falar do tema. Para já, aquilo que uh, vos queria dizer é que podem continuar a comentar, a deixar o vosso like, a partilhar esta edição do Futebol de Verdade e, naturalmente, voltarem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, amanhã para olhar para o Morense Porto de hoje e para antecipar o Ajax Benfica, que se vai jogar precisamente amanhã. Muito obrigado por terem estado aí até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30